1: Herzlich willkommen zur aller, allerletzten Folge dieser Staffel, Last Game Standing. Wir suchen das beste Games-Bundesland und wir haben einen langen Weg hinter uns. Und eine Person, die diesen ganzen langen Weg mit mir gemeinsam gegangen ist, heißt Christian Schiffer. Hallo.
0: Hallo, lieber Christian.
1: Ja, es war eine anstrengende Staffel, oder? Die wir heute hinter uns bringen. Das war
0: die anstrengendste Last Game Standing Staffel. Also das war natürlich, als wir diese Staffel quasi ausgerufen und geplant haben, war mir ja noch nicht klar, dass ich ein größeres Projekt vor mir hatte, äh, das, das quasi äh, nichts Geringeres als irgendwie die deutsche Spielejournalismuslandschaft aufmischen soll. Mhm. Und das kam halt tatsächlich alles erst danach. Und dann kam dein Urlaub noch dazu und sowas. Und deswegen war diese Staffel wirklich krass anstrengend, das muss ich wirklich sagen. Also das war dann schon auch öfter so, dass wir in Situationen dann aufgenommen haben, wo eigentlich also ich zumindest, nicht mehr so richtig dazu in der Lage war. Und vielleicht hat das dann auch zu dem einen oder anderen schlechteren Plädoyer
1: Ja, genau. Das, 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 da kommt es um die Ecke. Also da waren jetzt zwei Ankündigungen drin, in, die, in, in dem, was du gesagt hast. Nämlich, ähm, es wird der Spielejournalismus neu aufgemischt. Darüber reden wir später. Bin ich ganz gespannt, ähm, was was da geht. Aber die andere Ankündigung ist, es war das ein oder andere Plädoyer schlecht. Genauer. Ja, der, der Pla die Platzverhältnisse
0: waren scheiße. <lacht> ja, dann, dann kam Corona noch dazu äh, und so weiter. Ja, also ich aber. Mein, es waren viele externe Einflüsse. <lacht> es lag an vielen Dingen, aber halt nicht hm, an mir. Genau. Also und wir klar. haben
1: natürlich heute auch eine deiner schärfsten Kritikerinnen eingeladen in diese Sendung. Denn Jagoda ist auch bei uns. Hallo, äh, at Scheinprobleme auf Twitter und im Internet.
2: Genau, hallo.
0: Und auf LGS. Genau. Und im LGS-Forum.
1: Genau.
2: LGS
0: eine, eine, der, eine der profiliertesten Christian schiffer <lacht>
2: genau. Ja, ich habe äh, tatsächlich erstaunte Kommentare abbekommen, wie ich dich denn kritisiere. Und ich möchte dazu sagen, lieber äh, Christian Schiffer, du hast es geschafft, zum ersten Mal, ich glaube wirklich in der gesamten Geschichte von LGS, es geschafft zu einem Thema nicht ein Plädoyer nicht nur einmal zu verkacken, sondern gleich zweimal. Und ich glaube, das ist wirklich jetzt in dieser, in dieser Staffel ja ein Highlight gewesen.
1: Deswegen ja, hast du also die Gelegenheit, es heute nochmal zu verkacken. Vielleicht. So, wenn du jetzt nochmal was über Baden Württemberg erzählst. Was? Nein, ich glaube, Baden Württemberg
2: <lacht> haben wir so gut abgegrast. Ich denke, das Thema ist im Forum ausreichend debattiert worden und auch Christians Nichtleistung und Arbeitsverweigerung wurde <lacht> wirklich gut besprochen. Ich glaube, das ist okay. Man soll, ähm, man soll diese Hunde, wenn sie so am Boden liegen, nicht noch treten. Es reicht.
0: Also man, ich glaube, man darf schon sagen, also Christian hat dich zwar schon vorgestellt als Scheinprobleme auf Twitter und daher kennen dich, glaube ich, auch viele Leute. Aber man, glaube ich, darf schon auch deine Beteiligung am LGS-Projekt würdigen, also mit Sprachnachrichten, mit vielen Forenbeiträgen, äh, mit kann natürlich Christian-Schiffer-Kritik und so weiter. Aber es geht eben auch weit darüber hinaus. Und die Frage ist jetzt natürlich für uns, was ist der Mensch hinter Scheinprobleme, Gott. also hinter dieser LGS-Forums-Kommentiermaschine? Äh, also, oh was machst du, wenn du nicht gerade auf äh, Twitter sehr, sehr lustige Dinge äh, vertwitterst <lacht> oder eben auf LGS äh, längere Abhandlungen über misslungene Plädoyers äh, hinschreibst?
2: Ich, ich, oh, ich tue mich immer unheimlich schwer mit dieser Frage. Ich könnte jetzt so eine so eine langweilige Abfolge machen von irgendwelchen Dingen, die ich wirklich tue oder ein bisschen drumherum reden. Und ähm, Was mache ich? Oh Gott, das ist so schlimm. Ich fühle mich immer nirgendswo dazu. Also immer, wenn mich jemand fragt, was ich so mache, dann ähm, möchte ich was dazu sagen. Zum Beispiel, ich mache Studienberatung. Ähm, ich habe mal Philosophie studiert. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich mache Podcasts, demnächst noch viel mehr, dazu reden wir später sicher noch mehr. Ähm, ich blogge seit, ach Gott, 15 Jahren oder sowas, habe ich gebloggt, bin Autorin und mache alles immer ein bisschen und nie so richtig etwas. Und ähm, warum es mir so schwerfällt irgendwie, ich glaube, ich, es ist immer alles nicht, was ich bin. So, das ist einfach so. Wenn du als Frau Computerspiel spielst, bist du es gewohnt, dass du immer irgendwo außen vor bist und ähm, nie so ganz, ähm, nie so ganz du mit dem und deinen Hobbys und deinen Interessen dich repräsentiert fühlst. Ich will nicht zu weit ausgreifen, aber das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage für mich. Hm. Die, die sollte jetzt nicht runterziehen. Oh, <lacht> oh Christian, mh. so war das überhaupt nicht gemeint. Alles gut. Und äh, ja, deswegen mache ich alles und nichts irgendwie, ja.
1: Ja, wir können auch einfach nochmal über die schlechte äh, Performance von Christian Schiffer äh, ja, lässt oh, ja, ist auch Okay.
2: Genau,
0: genau lass da mal eine ganze Staffel dazu
1: machen. Hey, das wäre, glaube ich, ein, ein, Die schlechtesten schiffer ja, Das, das wäre schon gut.
0: Nochmal gegen eine Antreken Ja, aber dann, äh, ich, ja, genau.
1: wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Dann kommen Leute auf die Idee, meine schlechtesten Theorien rauszugraben <lacht> wo ich irgendwas Gefühliges sage und, äh, und sage, hey, bitte stimmt mal ab oder so. Ähm, ja, ich habe da auch nicht die beste Performance. Also wir müssen mal kurz mal festhalten, wie es denn jetzt im Finale aussieht. Also wir haben, sind ja immer noch auf der Suche nach dem besten Games Bundesland und wir haben einen Favoriten und einen krassen Außenseiter, über den ich mich sehr sehr freue.
0: Ja, aber jetzt jetzt, suchst, jetzt machst du RLP extra klein, <lacht> äh, damit es dann diesen Underdog
1: Bonus
0: bekommt. Ja. Ja,
1: das sind hier so ja, genau. ein paar Tricks, die haben wir drauf geschafft, du. Ähm, genau, also Berlin gegen Rheinland-Pfalz. Das
0: ist quasi das Duell. Äh, ja, gut, da hättest du das äh, so erwartet.
2: Also ich, ich glaube mal, Berlin war jetzt nicht so schwer. Ne? Das war irgendwie, das ist so ein No-Brainer, dass es Berlin ins Finale geschafft hat aus vielerlei Gründen. Aber Rheinland-Pfalz, also ich meine, wenn ein Bundesland es verdient hat, im Finale zu sein, dann, dann ja wohl das gegen das Baden-Württemberg völlig unberechtigterweise und aufgrund Versagen von einigen Moderatoren hier ähm, ausgeschieden ist. Ich fände es gut, wenn das noch öfter erwähnt werden würde. <lacht> Ich weiß nicht, ob wir das, ja, das ist, freut mich. Ich glaube, das könnte noch das eine oder andere Mal passieren und das ist sehr, sehr schön. Also RRP wundert mich, ähm, aber warum nicht? Ja, mal gucken.
0: Also RLP hatte, glaube ich, auch so ein bisschen den einfacheren Weg ins Finale, oder? Also äh, gegen, wen, gegen wen war denn RLP jetzt im Halbfinale? Im also gegen Baden-Württemberg, ja, okay, Niedersachsen
1: klar, und dann Hessen, die ja, immerhin Crytek haben ja, und Star Citizen.
0: Ja, aber alles schlagbar, alles lösbare Aufgaben. Also Berlin gegen Hamburg, äh, das ist schon nochmal, finde ich... Also das härtere Duell. Aber ne? warum
2: hat es RLP denn dann so weit geschafft? Was ist denn der Grund seines Erfolges? Riesling. <lacht>
0: ja, also, ich glaube, das ist wirklich einfach so ein grundsympathisches Radfahrerland. Es ist so, es ist, ich glaube, dass der Erfolg von RLP wenig mit Computerspielen zu tun hat, aber eine ganze Menge mit dem äh, Bundesland selbst.
2: Also ein touristisches Ziel einfach.
0: RLP dagegen hat niemand was. Rheinland-Pfalz ist ein grundsympathisches Bundesland. Es ist, äh, es gilt als die schönste Ecke Deutschlands. Ähm, da da läuft äh, Kurt Beck oder Christian Alt auf irgendwelchen äh, Märkten herum und trinkt seinen Rotwein noch und sowas. Also das ist so, es ist so ein, so ein, so ein gemütliches, grundehrliches, bodenständiges deutsches Bundesland. Gegen das man finde ich wenig haben kann. Also das
2: komplette Gegenteil von Berlin. Und dann haben wir ja. heute Clash of Cultures. Ja, ja. schön.
0: Ja, gut, wir haben ja viel gesprochen über nicht nur jetzt einzelne Games-Bundesländer, sondern daraus hat sich ja dann auch in den Debatten vielleicht so eine kleine, eine kleine Gesamtbetrachtung des Computerspielstandorts Deutschlands herausgeschält über die verschiedenen Folgen.
2: Mhm.
0: Und wir haben dich eingeladen, zum einen, weil wir nachher ein Projekt vorstellen werden, das wir beide gemeinsam machen und das auch Einfluss haben wird auf die Zukunft von Last Game Standing. Auf der anderen Seite hast du ja schon gesagt, du bist beruflich in der Berufsberatung unterwegs. Ja. Und wir haben uns ja immer so diese ganze deutsche Spielelandschaft so angeguckt unter dem Aspekt, na ja, was gibt's hier, was gibt's dort, wie sieht da die Förderung aus? Äh, Gibt es vielleicht noch irgendwelche Nebelst Nebenstränge, die das zu einem interessanten Games Bundesland machen? Und ich finde aber tatsächlich der ganze Aspekt Jobs und wie sieht es eigentlich in Deutschland aus, wenn man sagt, ich möchte Game Designer werden oder mich in diesen in diesen in diesem in Bereich hineinwagen? Darüber haben wir gar nicht gesprochen, weil das einfach überhaupt nicht unser Feld ist. Aber dafür bist du ja jetzt da. Und sag doch mal, würdest du jemanden empfehlen, keine Ahnung, irgendein 17-Jähriger kommt mhm. zu dir und sagt, hey, mein Traum ist es, hier in Deutschland in der Computerspielbranche anzufangen. Würdest du das dem ausreden oder würdest du ihn dazu ermuntern?
2: Oh, okay, ähm, das ist... Schwierig. Es kommt sehr auf den Menschen an, ob es ich, ich es mir ausreden würde oder nicht. Und tatsächlich kommt diese Frage sehr, sehr häufig, wie ich in meiner völlig missglückten Selbstbeschreibung am Anfang versucht habe zu erklären. Ähm, es kommt häufig die Frage, hey, ich mag irgendwie Games und ich will da was in der Richtung machen. Ähm, aber weniger, das ist eigentlich ganz interessant, weniger zum Beispiel von Abiturienten, die das studieren wollen, weil die wissen es, sondern mehr von Jugendlichen am Ende der Sekundarstufe 1, also sowas wie mit mittlerer Reife, die wirklich so mhm. spielen als ganz großes Hobby sehen. Und aber wie ist so der Games-Standort oder wie ist das in Deutschland? Ähm, schwierig. Es ist es ist so ein bisschen, ähm, ich sage mal bei der Ausbildungs- und Studienlage, wenn man sich das so anschaut, da merken viele, hey oh, die wollen das machen. Oh geil, da gibt es so viele, die das machen. Die wollen Game Design, die wollen ähm, Creative Director, die wollen Art machen ähm, und auch ein bisschen programmieren. Aber es gibt nicht genug ähm, Studienplätze. Es gibt einige Hochschulen, die das machen. Ähm, es gibt einige private und es gibt noch sehr viel mehr private. Also eigentlich hm. ist es ganz, ganz viel ausgelagert. Zum Beispiel, ich möchte keine Werbung machen, ich droppe nur so einen Namen wie Games Academy ähm, oder Makromedia. Und ja. da kommt dann das, das Gefährliche, weil die bieten dann oft Zeug an. Hey, werd hier Spiele-Designer, werd hier Entwickler. Und dann stehst du da. Dann findest du keinen Job, weil was hast du vielleicht gemacht? Du hast vielleicht mehr was im kreativen Bereich gemacht ähm, oder Game-Design. Und da, das ist dann ein Bereich, wo du zum Beispiel ein Studium brauchst. Ähm, tendenziell, ja, tendenziell. Das ist wie in all diesen Medienjobs. Natürlich gibt es auch die Leute, die sich da hocharbeiten ohne eine Ausbildung oder irgendetwas. Und aber da gibt es viele Lockvogelangebote. Da muss man einfach mhm. aufpassen. Und dann kommt es auf den Menschen an, der da vor mir sitzt und äh, wie der sich denn wirklich mit Spielen beschäftigt. Ja? Was, ob der vielleicht programmiert, ob der schon mal was von Photoshop gehört hat, ob der nur Apps kann, was auch gut ist. Du kannst ja auch App-Entwicklung machen. Und ja, dann kommen wir dazu, wenn, wenn ich einfach weiter erzählen darf, dann kommen wir dazu, wenn du das dann gemacht hast, ähm, in einem Bereich den die Leute brauchen, auch in Deutschland. Und das ist 50 Prozent IT und Programmierung. Ja, und Der Rest verteilt sich so auf, was halt jeder braucht, Office-Zeug, ja? kaufmännische Arbeit.
1: Die Sachen, wo wir dann auch mal glänzen ja. könnten. So heißt es so, oh, also, Dinge von A nach B räumen, das will ich noch hinkriegen in dem Spieleunternehmen. Ja.
2: Ja, genau. Wir
1: ja,
0: also ich, ich bin auch, ein ich, ich bin sehr gut in der, in der besen funktion <lacht> bei, bei Microsoft Word. Ja. Äh, ja,
2: ja, du hast schon mal was von Notion gehört, ne? Ja. Ja. ja, ja. <lacht> gut, ja,
0: bin ich total der Profi drin.
2: Das, das wird schön, ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, genau, ja. die braucht man auch. Und dann ist da noch so ein Drittel, sag ich mal, ein Viertel davon ist so die kreativen Geschichten, ja, die Art Directors und was weiß ich. Und äh, ja, das heißt, die Hälfte ist IT-relevant und bezogen. Ähm, und jetzt stell dir mal vor, Christian, einer von euch beiden Christians, ihr seid so ein krasser Checker und macht irgendwie nach dem Abitur und denkt, oh geil, ich mache hier. Ähm, Entwicklung. Ich studiere Informatik mit Anwendungsentwicklung als Schwerpunkt ähm, und dann bist du fertig. Und hast zwischendurch du irgendwo ein paar Praktika gemacht, unter anderem zum Beispiel bei Porsche. <lacht> Was ist dann der erste Gedanke? Wo gehe ich hin? Ja, Sicher nicht. Ich ja. Sicher nicht zu Inno Games, oder so, sondern zu Audi, Porsche, äh, Flugzeuge, äh, Hersteller. Aber,
0: aber die, die es dann doch machen, machen das dann wirklich so aus Leidenschaft? Ja, oder? Ja,
2: das ist es. Die machen es ja. aus Leidenschaft oder vielleicht irgendwie Quereinsteiger, die das nochmal später gemacht haben. Da gibt es auch ein paar coole private Schulen. Also es gibt Fachkräftemangel bei uns. Das ist es so ein bisschen der, der Punkt. Und es gibt natürlich schon verhältnismäßig wenig Wirtschaftsförderung. Ja. Mhm.
0: Ist es denn auch so, also ich meine, weißt du, Polen zum Beispiel, die haben ein CD-Projekt. Also man weiß, okay, die behandeln jetzt irgendwie ihre Mitarbeiter oder zumindest war das so vor Cyberpunk 2077 auf jeden Fall, äh, behandeln die nicht besonders pfleglich. Trotzdem ist irgendwie CD-Projekt in Polen, habe ich zumindest mal gelesen, ein total begehrter Arbeitsplatz, weil einfach großes Studio und wohl relativ gute Löhne für polnische Verhältnisse mhm. Ähm, hier in Deutschland haben wir ja jetzt nicht so, also, wobei ich mir jetzt da auch nicht sicher bin, äh, kannst du mich auch gleich korrigieren, ähm, aber haben wir vielleicht nicht so das mega große, weltbekannte Studio? Also, es gibt in Frankfurt eben, dass das äh, äh Star Citizen und sowas macht, aber da weiß ich nicht mal, wie das heißt. Es gibt sicherlich ähm, Studios, die einen sehr guten Ruf haben und in ihrer Nische total stark sind, also in diesem Aufbauspiel, aber so ein so ein Studio, das einfach mal keine Ahnung, sagen wir mal eins der zehn besten, meistverkauftesten Blockbuster-Spiele des Jahrzehnts gemacht hat, haben wir nicht. Haben wir nicht nein. Und fehlt fehlt, also ich meine, da fehlt es ja dann vermutlich sowohl an Image als auch an Geld, oder?
2: Sag mal, in die Ursachen einzusteigen ist schwierig. Da wage ich wenig Prognosen, ja. Das ist jetzt schon äh, schwer. Also ich kann dir sagen, unter den Top 15 Spiele Entwicklerstudios, ja, nicht nur Publisher, sondern auch Entwickler, ja. ist keines aus Deutschland. Die kommen dann irgendwo danach, ja. Ähm, und es gibt halt viele ausländische Unternehmen, die halt hier ihren Sitz haben. Das, das, klar. Jetzt zum
0: Beispiel, also die Publisher, oder? Aber
2: auch Entwickler. Ich meine, Ubisoft ist oh. ja auch Entwickler. Okay. ja Und das ist so der größte, den wir hier in Deutschland haben ähm, aus dem Ausland. Wobei Nintendo hat ist hier noch stärker vertreten, also was die Anzahl der Mitarbeiter zum Beispiel angeht. Aber die machen hier auch einfach viel Öffentlichkeitsarbeit und sowas. Und die Entwickler hier in, in Deutschland als Studio bei Ubisoft sind jetzt die größten. Und das teilt sich halt jetzt auf, auf ähm, Mainz, Berlin und äh, Düsseldorf. Genau. Und dann kommt erst Inno Games als nächstes. Ja, es ist.
0: ja, Also, wenn ich die Wahl habe zwischen CD-Projekt und Inno Games.
1: Also
0: da, <lacht> boah, also ein Unternehmen äh, tut dann ein bisschen mehr. Äh, hermachen vom Image.
2: Ich glaube, ich glaube, Deutschland hat als, als, das ist so ein bisschen interessant. Die haben schon sehr, sehr viele Vorteile. Sie zahlen recht gut, auch im, europäischen europäischen, internationalen Vergleich. Du hast halt ja viel mehr, viel mehr Kündigungsschutz. Du hast ja als Arbeitnehmer ja sehr viel mehr Rechte, ne? als wenn du in Amerika, du kommst dahin und äh, während deines Umzugs wird dir ja noch gesagt, du darfst jetzt schon wieder gehen, ja. Hm. Ähm, das ist ja da irgendwie auch scheißegal. Und das hm. hast du hier alles nicht. Und das ist wirklich ein großer Standort, vorher, oder einfach so Vorteil für Menschen, die auch aus dem Ausland herkommen. Deswegen, da gibt es nämlich auch interessante mhm. Zahlen, dass ein Viertel der Belegschaft, die diesen, in dieser Gaming-Branche in Deutschland arbeiten, und zwar in dieser sehr nahen Gaming-Branche, ähm, sind ein Viertel davon sind kommen aus dem Ausland. Ja, viel, zum Beispiel Ubisoft, mhm. die dann ihre Leute hierher schicken, zum Beispiel.
1: Mhm. Aber ich, ich wage jetzt mal eine Prognose. Vielleicht ist okay. sie auch total waghalsig. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das, was Christian hier so will, hey, warum gibt es kein deutsches CD-Projekt? Ja, I get it äh, und so. Aber ist es eigentlich in einer Welt, in der der Game Pass oder Game Pass-ähnliche Angebote zum vorherrschenden äh, Vertriebsmodell werden, nicht viel interessanter, ganz viele Mid-Size-Studios zu haben. Und ich glaube, ja. da ist Deutschland auf gar keinem schlechten Weg. Also wenn wir hatten ja, ja. zum Beispiel das Saarland. Ne? Also Saarland macht dann so kleine Indie-Games die total atmosphärisch und cool sind. Wir hatten äh, Bremen, äh, wo Iron Harvest oder sowas äh, entwickelt wird. Wir haben mhm. die Deck 13 äh, Menschen in Hessen. Wir haben Hamburg gesehen, wo ganz viele tolle nee, Sachen nee. rauskommen. Unternehmen, jetzt natürlich unser Finalist Berlin. Ähm, mhm. Und ich glaube, für so eine Welt ist Deutschland gar nicht schlecht aufgestellt, wenn sie es jetzt nicht verkacken.
0: Ich habe ja mal eine Doku gemacht über so den Spielestandort Deutschland äh, oder so die Geschichte von deutschen Spielen und da habe ich mit Christian Schmidt äh, gesprochen, also Christian Schmidt früher Gangster, heute Stay Forever und wir hatten darüber gesprochen, warum eigentlich Deutschland jetzt im Vergleich, sagen wir mal auch mal zum außereuropäischen äh, Ausland nie so die ganz große Rolle gespielt hat auf dem internationalen Computerspielmarkt. Also wenn wir das jetzt zum Beispiel mal mit Frankreich vergleichen oder mit Großbritannien oder auch mit Schweden oder sowas, ja. Und er hat die These entwickelt, dass der deutsche Markt sich immer selbst mhm. genügt hat. Also du hattest halt so Spiele wie, was weiß ich, die Siedler oder Sacred oder solche Sachen, die dann halt in Deutschland, keine Ahnung, vier Millionen mal verkauft worden sind. Und das ist dann kein internationaler Hit, aber damit kannst du halt ganz gut ein Studio finanzieren. Mhm. Und es gab quasi nie den Leidensdruck, jetzt für die große, weite Welt produzieren zu müssen. Ja, Du hattest so einen mittelgroßen Markt. Und wenn du halt einen Gothic hattest oder sowas, so also zum Gothic kannst du einfach schön Ich bin mein, nicht, Beitz lebt seit 25 Jahren von Gothic. So und, und ich glaube da ist halt was dran und das hat halt vielleicht dazu geführt, dass es halt nie diese ganz großen Studios ähm, gab, die halt darauf ausgerichtet waren, internationale Blockbuster zu produzieren. Das kann aber natürlich sein, dass genau dieses Segment aus den Gründen, die du genannt hast, Christian, eine totale Zukunft hat und was weiß ich, dass Deutschland halt in Zukunft irgendwie so das Land sein wird, in dem dann die ganzen geilen Double-A-Spiele herkommen. Also so Spiele, weißt mit so einem Budget von ein paar Millionen, von denen du aber dann halt auch nicht 20 Millionen verkaufen musst, sondern wo du so mit vier, fünf Millionen ganz gut fährst und sowas, ne? Und das kann ich mir total gut Aber vorstellen. Aber die
2: werden aufgekauft. Also das muss ich noch mal dazu sagen. Viele ja. von diesen, ich meine, würde sagen, KMUs, ja, von diesen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die werden dann von den Größeren geschluckt. Also schaut euch doch äh, Qualtech von, an. Ja. Oder das von Ubisoft gekauft wurde, äh, Ko Kolibri. Ähm, oder Embracer Group hat auch gewildert. Also Aber
0: die wollen übrigens jetzt schon wieder 40. <lacht> also wirklich... <lacht> Das ist so absurd, ey. Legen die sich in Weihnachten Weihnachtsbaum. machen ein Game-Studio auf und lassen Genau, Komm, wir machen ein Game
1: Studio auf und tun so, als hätten wir voll den Umsatz und volles Talent. Und dann lassen einfach genau. nur nach außen hin äh, potemkische Dörfer aufbauen, damit die Embracer Group uns kauft.
0: Also die Aktie ist übrigens, by the way, um 30% Prozent abgestürzt, oh. weil das macht irgendwie alles keinen planvollen <lacht> Eindruck, finde ich mittlerweile. Also es ist irgendwie ganz, ganz, ganz strange. Ähm, ja. Also, was ich damit sagen will, genau, wenn sie eine gewisse
2: Größe und ein gewisses Standing erreichen, werden sie gekauft. Das mhm. ist im Moment der Fall. Ja. Und äh, so von sich aus hat es keiner geschafft bisher. So ein großes deutsches Studium gibt es nicht. Und ähm, ja, aber aus der Berufsperspektive ist es äh, ist es auch ein Punkt, der das halt schwierig macht. Sei bereit, vielleicht auch einfach mal ins Ausland gehen zu können oder zu wollen. Ja, dann mach das. Also dann studier das, äh, sei bereit, halte dich offen, guck auch nach äh, Frankreich oder nach <lacht> Schweden, wo auch immer. Äh, schau dich um, geh nach Spanien. Ähm, sei bereit und dann, dann mach das. Das würde ich sagen. Oder hab einen langen, langen Leidensweg. Ich meine, wir alle kennen die ganzen Indie-Entwickler auch und äh, wissen, das ist jetzt nicht so einfach. Ja, So ein gesicherte Existenz, so klassisch hier, so schwäbischer Vorort mit weißem Lattenzaun und irgendwie äh, Dritt, der Trend zum Trittwagen. Schwierig. Schwierig zu realisieren, wenn man diese diese Lebensträume hat. Und das sind so Dinge, die man abfragen muss. Ähm, und ob sich da jemand dessen im Klaren ist, ob jemand wie er leben möchte, ob er da schon Pläne hat. Ja, das ist das ist so das.
0: Wie, wie ist das denn? Also da weiß ich jetzt wirklich nicht, ob du das mhm. weißt, aber wie... Ist das denn jetzt mit anderen ähm, Berufen im Gaming-Sektor äh, oder Tätigkeiten? Mhm. Also zum Beispiel äh, Storyteller mhm. oder Übersetzerin oder sowas, ähm, werden die gut bezahlt <lacht> oder ist das...
2: Okay. <lacht> also es ist so, bei den kreativen Berufen wirst du in der Gaming-Branche ein bisschen besser bezahlt als in anderen kreativen Bereichen das mhm. ist also, wenn du ja Game Artist ähm, oder irgendwie 3D diese Schatten und sowas machst oder nur so Lichtdesign. Ja, Es gibt ja auch Leute, die, die stellen dich ein und du machst den ganzen Tag nur Licht. Ähm, da wirst du besser bezahlt als in anderen Branchen. Schlechter bezahlst wirst du in dem technischen Bereich, in der IT mhm. und im Programmieren. Und worauf wollte ich hinaus, Christian? Sag mir nochmal deine Frage. Ach so, mit den... Ähm mit den anderen, ja, ähm, gibt es zum Beispiel Übersetzer, kann ich, kann ich dir sagen, die verdienen saumäßig schlecht. Die werden gesucht, wie, ähm, wie also man schickt die Trüffelschweine los, um die ganzen Übersetzer zu finden. Aber andererseits sind die ja so in diesen Agenturen verbandelt, die leider auch immer wieder gegenseitig die Preise drücken. Und sie werden nicht so gut bezahlt pro Wort. Um, aufgrund Aber dieser gibt's ganzen Netflix-Sachen.
1: Genau, gibt es da nicht gerade ja. genau, voll die Story so? Äh, auch ja. in übersetzung habe ich irgendwas gelesen, dass äh, es einen Übersetzermangel gibt und eigentlich äh, genau ja. viel zu wenig Übersetzer.
2: Viel zu wenig Übersetzer, viel zu viel Bedarf für Produktionen wie von Netflix und anderen Streaming-Anbietern und hm. die kommen nicht hm. hinterher. Und die Bezahlung ist nicht so prall. Aber man kann es hm. machen. Du kannst selbstständig leben. Du kannst es von daheim aus machen. Geht. Hm. Genauso wie Autoren oder so. Also zum Beispiel Ubi. Also, wenn ihr sucht, ne, in Mainz, ich habe geguckt <lacht> vorhin, was mich interessiert hat. Ubisoft in Mainz sucht auch gerade ähm, Autoren um. Ich weiß nicht, irgendwas zu betexten. Ach so, Anno war es, genau. Anno. Boah. Wir werben. Boah.
1: Shit, ich glaube, ich gehe hin. Boah. Ja.
0: Deswegen, komm, lass das.
1: Ja, lass, lass, lass das die, machen. Lass die
0: Story veranstalten. Boah. Du kannst, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil dann, wie viel Spaß ihr dann allein haben werdet, das Tutorial zu spielen. Wir im, und wir werden bereits im Tutorial mega, die, mega loslegen wie die Feuerwehr. Da wird, da wird schon im Tutorial wird ein ganzes Feuerwerk an. Story-Elementen und Anwendungen abgefeuert werden und dann werden wir genauso weitermachen und immer so den Impulsschlag hochhalten, weißt du? Das wird so richtig, richtig geil. Dann kriegt hier kriegt hier an und mal eine richtig, richtig geile Geschichte.
1: Du kriegst dann, Boah. nee, du brauchst noch so, 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 Nebencharaktere. So einer ist immer so ein bisschen ja, zerstreut. Wir sind
0: 300 Neben Nebencharaktere. Wir müssen das so machen wie Game of Thrones oder so. Das muss so richtig, da muss ein Wiki dazu geben, ja, wo du dich dann erstmal ein bisschen einlesen musst, bevor du hier überhaupt nach dem Tutorial weitermachen kannst, Freundchen, ja. So wird das nämlich. Da machen wir ganz, ganzes World, Worldbuilding dazu. Ja, okay, du super. bekommst,
2: Ihr, ihr bekommt kein, ähm, kein Schreiben von mir <lacht> zur Bestätigung von Qualifikationen, nein. Nee. Oh Gott, bitte nicht. Ja, ich habe was ausgerechnet, ihr zwei, wollt ihr es hören? Ich habe noch was mir fürs Finale ja, überlegt, für Berlin versus mhm. RLP. Weil mir ist aufgefallen, also es gibt ein Unternehmen, das sitzt in, in beiden Bundesländern und das ist nun mal Ubisoft. Ja? Ubisoft haben wir in Berlin und in Mainz vertreten. Und Scheiße. da habe ich gedacht, bitte.
1: Scheiße habe ich gesagt. Ja, warum? Aber, <lacht> ach. Okay. Also die, Ubisoft, die spiele von Ubisoft aus Deutschland sind ja noch ganz cool, aber also so die letzten Ubisoft-Spiele international, also das letzte Assassin's Creed, das letzte Far Cry, das ist schon Grütze.
2: Ja, ihr könnt euch jetzt, ihr könnt Nein, jetzt überlegen, ja. wem ihr die Schuld in die also Schuhe
0: schickt. Der letzte Assassin's Creed hat sich zumindest okay. rele, also ist das bestverkaufteste Assassin's Creed und das ist jetzt nicht schlechter als die Assassin's Creeds, die es vorher gab. Es ist sogar in der Tendenz besser. Und das letzte Far Cry, würde ich sagen, ist genauso gut oder genauso schlecht wie die vorher.
2: Okay, also meine Metrik oder mein, mein, meine Berechnung, ja. Folgendes. Ähm, Ubisoft in Berlin bietet aktuell 27 Jobs an. So. Ubisoft in Mainz bietet im Moment neun Jobs an. Und dann habe ich mal ausgerechnet, wie viel das äh, pro Einwohner je Bundesland ähm, bedeutet. Das ist der, der UJE. Der UJE, also Ubisoft Jobs je Einwohner. Und es ist so, dass auf 144.000 Einwohner in Berlin kommt ein Ubisoft Job. Und ähm, auf 292.857.000 Einwohner in RLP kommt ein Ubisoft-Job. bedeutet Nein. Doch. Das bedeutet, die Dichte an Ubisoft-Jobs ist in Berlin ein bisschen höher. Fast dreimal so.
0: Ist, spricht das jetzt vor, für Berlin oder Und gegen Genau,
2: Berlin? jetzt kommt der spannende Punkt an dieser, an dieser Metrik. Denn ich habe jetzt anhand der Jobbeschreibung heraus, ich sage mal, heraus behauptet, <lacht> ja, das ist meine empirische Grundlage, sind die Jobbeschreibungen, welches Spiel, wo, in welchem Studio tendenziell entwickelt wird. Und verantwortlich für Far Cry 6 und äh, Skull and Bones, dieses Piratengedöns von Ubisoft, ist Berlin. Und jetzt könnt ihr gucken, was geiler ist, weil in Mainz sitzt die Verantwortung natürlich für Anno und Beyond mhm. Good and Evil 2.
1: Ah, okay. Also, das
2: ist jetzt noch ein Faktor, der, den müsste man da auf jeden Fall noch mit reinbeziehen.
1: Den, den, den Vaporware-Faktor vielleicht. <lacht> so. <lacht> Welches dieser Spiele kommt als erstes, wird als erstes offiziell gecancelt, ist eigentlich die Frage.
0: Also, Beyond Good and Evil 2 ist ja in seiner so richtigen Produktionshöhle, ja. oder? Also, richtig, richtig. Ja. Ja. Tja. Das ist halt, ja. Ich meine, ich weiß auch nicht, ist, was, was ist denn jetzt, sage ich, also was ist denn jetzt so das bessere Bundesland, ähm, um jetzt solche Spiele zu produzieren, also vom Ablenkungsfaktor her, also vom, ich, ich, wir kriegen das Spiel auch fertig Faktor her. Ist es dann Berlin, wo man die Verführungen des Nachtlebens, des Bergheins und der Drogen hat? Oder ist es Rheinland-Pfalz, wo halt die Verführung der Weinlauben und sowas stark vorhanden ist? Also in welchem dieser beiden Bundesländer kann man sich, würdet ihr sagen, eher auf das Produkt konzentrieren, um das dann rechtzeitig noch unter der Tür durchzuschieben?
2: Also... Hinsichtlich Work-Life-Balance würde ich ja eher zu Berlin tendieren, weil ich glaube, es ist eher vorteilhafter, wenn du mal ein bisschen mehr Ablenkung hast und nicht nur dich an den Rotwein festklammern musst.
0: Okay, sondern auch einfach mal in den Darkroom im, genau. da, im, im Berghain.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, es ist natürlich andersrum, Rheinland-Pfalz, aber ich glaube, das ist nicht die spannendste Metrik. Also ich würde eher schauen, und dann muss ich leider eher in Richtung Berlin schauen, was ist eigentlich das coolere Bundesland, das dir auch mal vielleicht einen neuen Impuls gibt? Also jetzt zum Beispiel in Richtung Art Design. Ne? wo ist die Chance größer, dass man vielleicht einen coolen Künstler zufällig beim äh, Abendessen trifft oder so, der dann sagt, hey, hast du nicht Bock mit mir auf meine Vernissage zu gehen? Und dann gehst du da hin und dann hast du eine Eingebung und sagst, ja scheiße, stimmt, wir müssen, keine Ahnung, das so und so machen. Um, wir müssen Anno. Nee, das, das denke ich in, in Berlin. Also in Anno ist dann halt Anno. so, wir machen das so, Ah oh ja, oh ja, passt, gell. Äh, und dann ist das halt so wie immer.
2: Es ist so geil, Christian, weil ich bin nächste Woche auf einer Quantencomputer-Vernissage, Quantencomputer-Kunst-Vernissage <lacht> in Berlin. Ja, siehst du? So genau das.
1: Berlin stelle ich mir vor, also für, für mich, du, du hast jetzt eben den UJ erfunden und für mich ist es eigentlich ähm, der äh, PEF, ähm, der Persona 5 Entwicklungsfaktor und der gibt eigentlich nur an, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem, einem dieser Bundesländer ein äh, Spiel kommt, das genauso cool ist wie Persona 5 und da, das sehe ich bei Berlin dann schon, viel, schon eher.
2: Das ist völlig richtig. Es ist ein, ein sehr guter Faktor und ähm, muss ich dir zustimmen, ja. Vor allem auch die Musik, ja. ne? also man kann sich ja diese geile Persona 5 Musik, da kann man ja nun wirklich sich nicht vorstellen, dass das ausgerechnet aus Mainz oder Trier herauspurzelt. <lacht>
1: hey, 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 ich darf Witze über überreinigend machen. <lacht> Nein, also, aber da hast du also natürlich vollkommen recht. <lacht> Obwohl, es gibt, schon, es gibt schon nette Bands dort unten, ja.
2: Ist süß noch mal hinterher geschoben ja. ist auch nicht so schlecht <lacht> ist schon ganz okay ja
0: ja gut ich äh, würde sagen wir haben das Thema LGS Finale dieser Staffel ganz gut glaube ich jetzt behandelt wollen wir dann langsam mal zum zweiten Teil dieser Folge übergehen
1: der ein bisschen mit uns zusammenhängt wie wir hier sitzen
2: ja, sehr gerne.
1: Ja, vor allen Dingen mit euch beiden, oder? Ich kann ja mal so ein bisschen äh, die, die unangenehmen Fragen stellen, dann könnt ihr euch ein bisschen zurücklehnen. Ähm, also, was die Hörerinnen und Hörer da draußen nicht wissen, ist, dass Christian und Jagoda seit Monaten an einem geheimen Projekt arbeiten. Äh, heute, als wir aufnehmen, haben wir den 18.11., das in zwei Tagen launchen wird. Ähm, und es ist ich habe das nur hinterher so ein bisschen mitbekommen, aber jetzt ist es soweit. So, jetzt könnt ihr kurz erzählen, was ist es? Was macht ihr da?
0: Ja, wir haben an Wasted gearbeitet. Ein äh, Online-Nachfolger im Geiste der WASD. WASD war ja das, ähm, das computerspiel das ich gegründet habe und neun Jahre existiert hat. Dieser Nachfolger ist eben Wasted und das habe ich mit Jagoda zusammen gemacht und mit Fabu. Und jetzt ist die Frage natürlich, was ist Wasted? Also Wasted ist wirklich ein, gro ein größeres Computerspielportal, sehr viel Mainstreaminger, als die WASD es jemals war, aber schon mit so einer gewissen Ähnlichkeit auf der strukturellen Ebene. Denn wer die WASD kennt, der weiß, dass wir damals versucht haben, Print so, das Beste aus Print rauszuholen. Und genau das versuchen wir jetzt quasi im Internet. Also es soll ein, oder es ist hoffentlich, wenn es ja jetzt schon erscheint, ein modernes, unterhaltsames, aufregendes Portal rund um Computerspiele mit einem ganz, ganz starken Community-Fokus. Es gibt dort äh, Texte, also äh, Reviews, Analysen. Wir haben ein Pro und Contra mit dir, Christian, <lacht> weil du behauptest, süße Tiere müssen aus Computerspielen ja. raus und ich sage nein, diese Tiere gehören selbstverständlich in Computerspiele hinein und zu einer erheblichen Anzahl. Wir haben Podcasts, da kommen wir dann gleich auch noch mal, was mit Last Game Standing passiert, aber das spare ich mir jetzt erstmal noch so ein bisschen auf. Also wir machen zum Beispiel Portfolio Royal, ein Podcast, äh, den Jagoda mit mir zusammen macht, wo wir über Wirtschaftsthemen sprechen. <lacht> der Name sprechen, ist also so gut. Gaming und Wirtschaft. Ja. Ähm, und so ein bisschen auch angelehnt, oder so ein bisschen atmet das, glaube ich, auch den Geist der äh, geilsten Gaming-Aktie-Folgen, ja. die wir ja auch mal zusammen gemacht haben, Christian. Das heißt, es wird genau so ein Podcast sein, wo es sich eben wo es eben um Aktien geht, um Wirtschaft geht, um die Unternehmen, um die Studios. Und es wird dazu auch ein Community-Depot geben, wo wir einmal, also nach jeder Folge etwas einzahlen werden und die Community dann entscheiden kann, welche Aktie wir dafür bekommen. Boah, ich will
1: also pleite ja. gehen. Um. <lacht>
0: ja, also mal gucken. Also wenn Geld übrig bleibt, dann machen wir geiles HörerInnentreffen ja. im Wildpark Poing. Und wenn nicht, dann müssen wir uns noch was überlegen. Ähm, es gibt äh, Doomian, den Podcast mit Fabu. Fabu übrigens, wer ihn nicht kennt, äh, der Chef damals und Gründer von Level, der auch jetzt der Chefredakteur von Wasted ist. Ähm, es gibt Schema F, wo auch Fabu mit mit Leuten äh, spricht aus der Computerspielbranche. Es gibt, ganz wichtig, Wasted Weekly. Das ist quasi unser wöchentliches talk das moderiert wird von Sebastian Tützak von Game2. Und es gibt ganz viel Last Game Standing, was quasi in Wasted integriert wird. Und dann vielleicht noch, um das abzurunden, zwei äh, Newsletter und einen davon schreibt die Jagoda, nämlich Fast Travel, und der andere, den schreibt Rainer Siegel. Und natürlich haben wir den Newsletter äh, Brief und Siegel genannt. <lacht> äh, und für die für Leute, die das VIP-Paket abgeschlossen haben, die kriegen diesen Newsletter sogar auf schönem Briefpapier nach Hause. Gesiegelt mit dem persönlichen Siegel und Siegel nee, das Nee, das
2: ist Club 27. Ich möchte es kurz, kurz ja, nicht, dass jemand genau, denkt, das reicht. Ja. Das ist Club 27.
0: Ja, das sieht man ja dann auf unserer genau, Patreon-Seite. Genau.
1: Das klingt nach sehr, sehr, sehr viel, was ihr euch da vorgenommen habt. Ähm, also natürlich, das Beste ist natürlich das Pro und Contra. das auch von mir dann jetzt kommt als Text. Nein. Äh, aber ich bin als, als, als Konsument von Gaming-Content, äh, das klingt ganz furchtbar, äh, total gespannt, was da passiert. Also ich habe ja wenig mitbekommen. Ich bin total froh, dass wir als äh, Last Game Standing da einen Beitrag leisten können. Und da äh, mhm. Darüber ziehen zu, äh, zu die, in die Happy Neue Wasted Familie. Wollen wir auch schon sagen, was die nächste Staffel ist? Weil wir, wir fackeln direkt beim ja. Feuer Feuerwerk ab. Genau. Äh, als nächste Staffel machen wir bestes Rollenspiel aller Zeiten. Bam. Bam.
0: Bestes Rollenspiel aller Zeiten. Freut euch auf Duelle wie. Baldur's Gate 2 gegen äh, Knights of the Old Republic. Ja. <lacht> Auf Skyrim gegen, weiß ich Also wir machen das natürlich äh, mit Achtelfinale und wir machen es natürlich wieder mit Community-Voting. Also da wird es nächste Woche eine Auslosung geben, äh, wo wir auch dann nochmal das ganze Format Last Game Standing auch nochmal erklären, weil wir hoffen natürlich, dass jetzt viele neue Hörerinnen und Hörer dazukommen. Und wir hoffen natürlich, dass Last Game Standing dadurch, dass es jetzt quasi so bei dem Dick shift Wasted mit dabei ist, dann auch noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil uns macht dieses Format total viel Spaß. Und wir sehen halt, was in diesem Forum auch passiert und so. Und das Einzige, was wir halt uns wünschen würden, wäre, wenn Last Game Standing einfach noch ein bisschen bekannter wäre, und sozusagen dieser ganze Wahnsinn, der dort stattfindet, noch einer größeren Zuhörer*innenschaft äh, zugänglich wäre. Ich denke. Also das ist das, was wir da ein bisschen erreichen.
2: Ja, ich denke, es ist auch nicht vermessen zu sagen, dass so ein bisschen dieser LGS-Vibe und dieser Spirit doch sich auch in wasted ganz gut wiederfindet. Ja, in vielen Themen, die wir haben und auch in den ja. Texten und in der Anmutung doch schon ein das, bisschen. Das hoffe ich ja. doch. Also ich habe auf ja jeden ja. Fall. Ich,
1: ja. ich habe ja ein paar Skizzen gesehen ähm, von, <lacht> von? von von eurer Seite. Ähm, ja. Und das wird schon geil. Also ich glaube, ich habe die, kann man das sagen, die äh, die dumm geil ähm, Metrik <lacht> ja. habe ich schon entdeckt. Ja. Aber schön ja. designt, was auch geil ist. Wunderschön,
2: wunderschön.
1: Ja. Die
0: Wasted Qualitätsmatrix. Ja. Genau. Also, das stimmt, aber das ist ein sehr wichtiger Hinweis von der Jagoda, weil das, was halt bei Last Game Standing passiert ist, das hat mir viel so gezeigt. Also, wie so Communities ähm, funktionieren, wie man sie vielleicht aufbauen kann und wie, und wie schön das halt ist, so ein Gemeinschaftsgefühl zu haben. Und deswegen ist halt Wasted auch wirklich wie so eine Art Club. Also, es gibt eine, also es gibt eine Paywall. Und man zahlt bei Patreon, ich glaube, acht Euro oder sowas im Monat. Und dann ist man wirklich nicht nur Konsument dieses ja, äh, Portals und kann die Artikel lesen, sondern man ist wirklich, und das ist halt das Ziel, wirklich Teil eines Clubs und einer Gemeinschaft. Und dazu gehört zum Beispiel auch, wir hatten ja letztens diesen Test gemacht mit der LGS Super League äh, live. Die LGS Super League wird umbenannt, wird Wasted Top 5 und wir werden das dann alles noch viel schöner auf der Seite präsentieren und sowas. Und genau solche Elemente gehören dann auch dazu. Und das ist halt etwas, das habe hab ich sehr, sehr stark von, von Last Game Standing mitgenommen und natürlich auch das Verspielte, denn Last Game Standing war immer ein verspielter Podcast, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sind halt, da haben wir viele, viele Elemente, also jetzt, also jetzt nicht, äh, also zumindest formal oder vom Gedanken ähm, mit übernommen zu Wasted. Also dass es quasi immer was zu tun gibt, dass man sich beteiligen kann, wie zum Beispiel mit diesem Community-Depot. Und dass das Ganze halt mehr ist als, ich zahle jetzt und dafür darf ich einen Artikel lesen. Ja? Also wir wollen schon so ein bisschen, also Wasted war, also LGS war ja immer so ein bisschen die Eckkneipe, und ähm, wasted soll genau sowas sein die etwas größere Eckkneipe vielleicht und vielleicht eher so ja so die coole Studentenkneipe wo halt coole Mucke läuft und man sich in so in so tiefe Sesseln fallen lässt und wo man wirklich das Gefühl hat sich wohl zu fühlen und eigentlich gar nicht nach Hause zu
2: Also ich hoffe so sehr, dass so dieser LGS-Forenspirit und auch unsere Mem-Schlachten, dass das erhalten bleibt. <lacht> oder zumindest, nur ein Achtel davon rübergetragen wird, ist schon geil. Ich hoffe natürlich alles, weil das ist wirklich etwas, was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt. Und ähm, ja, wie du sagst, die Community unter Mitmachen oder auch mit Gestalten und Ideen einbringen. Wir haben es zum Beispiel so, dass wir ein Portfolio Royal um, an dem Community Depot, da darf man jetzt und soll bitte mitentscheiden, ja. Also, uh, wie wir das Ganze aufziehen, wir werden in einer der nächsten Folgen dann zur Abstimmung geben, zum Beispiel, welchen Broker wir nehmen sollen, ja. Dann stellen wir ein paar mhm. vor. Und dann hoffen wir einfach, dass wir das einfach so ein bisschen gemeinsam, ja, die Community darf sich <lacht> <lacht> ich mein, das überlegen. Ich meine das total ernst. Ich um, hätte
1: gerne den S-Broker, der von der nein, Sparkasse Nein, <lacht> den habe ich. Ich, so ich weiß gar
2: nicht, wie Christian, ich finde das so, warum sagst du das öffentlich? Wirklich? <lacht> <lacht> ich, nein, also wir werden den, den werde ich nicht vorstellen. Ähm, oh Gott, irgendwas Cooles. Um, und da werde ich mal super Preise. Ja, also solche Dinge und das hoffe ich sehr, sehr, sehr. Und ähm, ja, so ein bisschen die coole Raucher im Ecke im Internet. Ne, Das hat der Christian noch manchmal so gesagt. So ein bisschen ist es das. Und auch dieses, diesen Vibe, den ich gerne mittragen würde, ist dieses, was ihr erfunden habt. Dieses ähm, ein, ein dummer Podcast für schlaue Leute. Und <lacht> Ich liebe das sehr. Und ja. äh, ich hoffe, dass Wasted auch ein bisschen dumm ist, ein bisschen albern für kluge Leute, die das zu schätzen wissen und die, ich sage mal, es nicht nötig haben, sich äh, Bier ernst zu nehmen, ja, sondern ein bisschen Abstand zu sich und ihrem eigenen Intellekt einnehmen können und auch Spiele als Hobbys noch sehen können, das, was sie sind. Ja, das ist Wasted. Und wo wir das so erzählt haben oder wo ich gerade Christian gehört habe, wie er das gesagt hat, habe ich gedacht, scheiße, das ist doch dieser Feature-Creep, von dem immer alle warnen, ja, dass man sich ja, das völlig ist, übernimmt. Ja, <lacht> und,
0: ja. Ich war auch sehr unzufrieden mit meiner Wasted-Vorstellung gerade, das kann ich ihr wirklich mal sagen. Ja. Aber es ist irgendwie auch gar nicht ist, so einfach, ja. weil auf was soll man sich konzentrieren und... Ja, das ist irgendwie schwierig. Ja. Und dann ist wirklich dieser feature Queen. Ja, ich finde, das ist also genau das. Es ist, es ist das civilization 6 <lacht> äh, unter den...
1: Ich, ich versuche mal positiv, zu, positiv formuliert, würde ich sagen. Ihr habt, du hast einfach eine Vision im Kopf. Und es ist so, wie wenn du ähm, ins Disneyland kommst und dann kommt, äh, klappst du so eine große Karte auf, so eine gemalte Karte. Und dann ist da, okay, da hinten ist die Wasserbahn und hier ist irgendwie <lacht> dann der, der Looping die Looping-Achterbahn da ist der Eisstand und so und dann äh, tust du die Karte von so seinem Gesicht weg, es ist noch nicht so viel da, aber die Ideen sind schon alle da und ich glaube, das, das ist bei dir gerade so, so der Fall. Es ist, es bei ist uns, tatsächlich schon bei sehr uns viel uns da. Ein,
2: ja. ja, wir schaukeln also, ja, uns ja. schon. Entschuldigung, ja, wir schaukeln uns natürlich alle schon gegenseitig hoch und pushen uns hoch in unseren ja. Ideen. Ich sage mal, Fabu, Christian und ich ist schon eine interessante Kombination an Persönlichkeiten. <lacht> <lacht> Viele Menschen, die das gehört haben, die alle drei kennen, haben immer so, sag mal, bist du bescheuert oder was? Ja, soll ich dir ein Care-Paket schicken? Das haben die wirklich gesagt. Ähm, so schlimm ist es nicht. Aber da schaukelt sich halt schon viel Energie, kreative Energie hoch. Und äh, mal schauen, wo das alles hinführt. Wir hoffen, wir hoffen, dass es lange erhalten bleibt und anläuft.
0: Genau. Also, wir wollen halt, also, es ist halt community-basiert und wir wollen halt einfach von unseren Community-Lesern, äh, quasi unterstützt werden, also wollen das nicht mit irgendwie, wir wollen halt für die was machen, also für euch was machen und nicht für irgendwelche Werbekunden. Ja. Ich halte diese ganzen auf Reichweite und werbefinanzierten Sachen halt einfach für total schwierig, zumindest wenn es um Text geht. Deswegen hoffen wir da natürlich auf Unterstützung.
2: Genau, es wird und keinen einzigen Banner geben. Niemals, nie, genau. solange ich an diesem Projekt beteiligt bin. Genau.
0: Ja. Das Ganze soll auch so sein, also auch nochmal vielleicht zur Abgrenzung zur WASD. Es soll wirklich so ein Portal sein in der Breite. Also das, wo ihr tatsächlich auch äh, herausfinden könnt, ob jetzt irgendwie das neue Call of Duty geil ist oder nicht. Ja, Es werden natürlich auch Indie-Spiele getestet, aber es soll wirklich die Breite dieser Kultur abdecken. Wir wollen aber sozusagen so auf dieser formalen Ebene und auf der, von der Frage, wie wir das machen, da wollen wir eben etwas... Anders machen. Das heißt, das Ganze ist schon auch ein Experiment und so ein bisschen der Versuch, dass die deutsche, der, den deutschen games so ein bisschen durchzuschütteln. Und das hat lange niemand mehr gemacht. <lacht> und das hat lange niemand mehr gemacht. Und wir versuchen das jetzt tatsächlich privat finanziert, völlig unabhängig. Und das schaffen wir natürlich nur, wenn uns da genügend Leute mit begleiten auf diesem Weg. Ich möchte, oder ich muss, glaube ich, noch eine Sache sagen zur Zukunft von Last Game Standing. Nämlich dieser Podcast wird nicht hinter die Paywall wandern. Also dieses ganze Turnierformat, also auch diese die nächste Staffel, bestes Rollenspiel, <lacht> wird nicht hinter die Paywall wandern. Wir, wir wissen, wir könnten hier 100.000 richtig arschlöchige, äh, Monetarisierungsstrategien fahren, sowas wie das Finale gibt es aber nur für Bäcker oder sowas. Und das werden wir alles nicht tun. Also es wird diesem, dieser Podcast wird frei verfügbar sein. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass wer hat den Gürtel hinter die Paywall wandern wird. Bei uns und bei Insat Moin auch. Also wir machen das ja zusammen mit dem Manu Fritsch. Das ist das Einzige, was passieren wird. Man wird aber trotzdem uneingeschränkt abstimmen können in den Abstimmungen. Nur eben den Podcast, das ist eben Teil der Paywall, weil wir brauchen natürlich auch Formate, äh, wo wir sagen, okay, die tun wir ein bisschen verknappen, damit es eben auch Anreize gibt, ähm, bei uns mitzumachen.
2: Genau. Was wir noch machen werden, das mit dem Forum, ist halt eine Sache, wir wollen... Also das LGS-Forum muss erhalten bleiben, ja, also die ganzen Inhalte, also da darf kein Meme verloren gehen und äh, wir müssen noch mal schauen, wie wir das schaffen, dass wir das in Wasted integrieren oder ummodeln. Ich denke, da wird die Tage was auf der Seite kommen, da werden wir was dazu schreiben, wie wir das planen und machen und ähm, da einfach mal aufs Forum gucken und ansonsten die URL wird sein Wasted.de.
1: Genau, für die, äh, die äh, so englisch sprechen wie Christian Schiffer sonst, wastet.de
2: <lacht> Und äh, das ja. ist doch jetzt, wasted haben wir, wem zu verdanken? Dem herzallerliebsten Christian Alt. Da muss man ja sagen, dass genau. du schuld bist, dass Wasted Wasted ja, das, heißt.
1: Äh, ja, also es ist, tut mir total leid. Ähm. <lacht> <lacht> ja.
2: Okay, vielen ja, Dank.
1: Äh, Nein, geil. <lacht> nee, ich, ich, ich freue mich. Ja, wenn es euch gefällt, ne? Nein, aber... <lacht> <lacht> ja. Es ist schon sehr viel. Ja. Cool ja. ja. ähm, ja, ja, genau, genau wie, äh, wie eben bei GTA. Äh, auch ein Spiel, das gerade sehr große Probleme hat. Ähm, ja, also ich bin einfach total gespannt auf, auf, auf Samstag. Ähm, ich werde... Ähm, ich glaube, das muss man wirklich nochmal deutlich... Äh, Deutlich sagen, Christian hat das eben ein bisschen verschämt im, äh, im, im Nebenbei äh, gesagt. Also ich, äh, ich ich kann da aber auf die Kacke hauen. Also es ist wirklich mit dem privaten Geld von Christian und von Jarula finanziert. Also da, die beiden könnten auch einfach, einfach so in Urlaub fahren oder sich eine neue Playstation kaufen oder so. Oder zehn Grafikkarten oder was weiß ich, was man sich sonst so kauft als Gamer. Aber nein... Die haben die verrückte Idee, den Spielejournalismus in Deutschland aufzurütteln. Ähm, finde ich krass. Und die Seite, also schaut sie euch an am, am Samstag, das ist wirklich cool. Und man sieht, hey, da ist schon auch viel investiert worden. Ich finde es einfach, also äh, ich möchte euch jetzt schon mal danken für den Versuch in dieser äh, Branche, wo so lange nichts passiert, wo man so lange bei fourplayers.de noch irgendwie klicken musste, ja, ich möchte die mobile Seite ansehen. <lacht> weißt du, dass da mal irgendwie jemand kommt und sagt, ja, weißt du, wir machen mal geiles Internet jetzt. Finde ich super. Wir auch. Wir auch, ja. Wir auch. Und auch wenn
0: das sehr stressig war in den letzten Monaten, es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht.
2: Total, ja. Und
0: ich bin wirklich sehr, sehr glücklich und sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir da jetzt auf die Beine gestellt haben. Und ich finde das halt auch so geil, irgendwie wie manche Sachen dann so zusammenkommen. Also auch mit dir, Christian, wir haben diesen Podcast begründet, ähm, der schon respektable HörerInnenzahlen hatte, aber jetzt auch nicht irgendwie jetzt alles durch die Wand gefickt hat, ja. Ähm, und dass dann aber quasi so dieser Einfluss dann aufgenommen wird und dann quasi woanders hinwandert und so. Und sowas gefällt mir irgendwie total. Also, dass man halt Dinge macht und die einen beeinflussen und dann zu noch besseren Dingen führen oder zu anderen Dingen, das finde ich halt total cool.
1: Ja, ja ähm, also ich kann jedem äh, Hörer, jeder Hörerin von Last Game Standing nur ans Herz legen, abonniert Wasted, äh, da passieren coole Sachen, das kann ich versprechen, ich darf auch manchmal dabei sein. Ähm, ja. genau und hätte ich mir Zeit hätte ich auch schon längst irgendwie vor Monaten gesagt hallo ich kann ich noch mehr Texte schreiben <lacht> aber auch bei mir <lacht> ist das Zeitbudget begrenzt nee aber ich ich, ich freue mich voll geht dahin abonniert das ist eine sehr sehr gute Sache und und, und
2: kommentiert die Artikel weil es wird die Möglichkeit ja. geben jeden Artikel wieder schön zu kommentieren das ist mit dem Forum nachher dann gekoppelt also wenn unser uh. unser ja unser Programmier Virtuose, das alles hinbekommt und ich habe da keinen Zweifel daran. Das heißt, ihr könnt dort mit eurem Foren-Account ähm, kommentieren. Und dann sagt ihr, alti, bitte mal ganz deutlich, was ihr von seiner Schnapsidee haltet, dass süße Tiere verschwinden sollen, weil ich ich Wollen wir dann ich wurde machen, wütend, als ich hat. das Thema gehört habe, weil ich dachte wirklich, das, das ist das, was wir brauchen und da kommt er mit so einem überheblichen Quatsch an.
1: Nee, also, aber so der, diese, diese fucking yeah, Enten und so, die yeah. müssen weg und jetzt, jetzt, <lacht> jetzt gibt da so ein neues oh. Spiel aus Berlin, das auch so yeah. süße Tiere mit so Detektivuniformen hat, Und ich mir denke so Nee, nee Mann, das, das brauchen wir jetzt nicht so.
2: Genau, das brauchen wir. Genau, kommentiert da drunter. Und wenn nicht, der Erste wird von mir sein, der wird wütend und Bus sein. Und ich freue mich da sehr drauf, ja.
0: Gut. Sehr gut. Ja, und äh, äh, hört euch auf jeden Fall Wasted an. Oh ja, an. bitte. Abonniert diesen, äh, äh, diesen ganzen, den Stream, also den freien Stream. Aber, und Am besten natürlich den Premium-Stream. Da sind dann übrigens auch alle LGS-Folgen dabei, uh. also ihr müsst euch dann um nichts kümmern und so weiter. Und ich habe mir übrigens das überlegt, Jaco, mhm. dafür, die nächste Folge von äh, Weekly Wasted. Wasted weekly. Einfach um, we, we, wasted weekly. Einfach um so eine richtige Arschbombe ja. gleich mal loszulassen und mich so bei allen Leuten völlig unmöglich zu machen. Weil wir werden ja sprechen über GTA auch unter ja. anderem und ich habe heute alle GTA Teile gereiht, also gerated äh, oder wie sagt man denn das also sozusagen von von, äh, von besser zu schlecht mm -hmm, gerankt und ich glaube mm -hmm. gerankt genau zum, das ist ich genau ich habe alle GTA Teile gerankt <lacht> und das könnte zu der ein oder anderen Kontroverse führen es ist eine kontroverse liste und ich werde sie weltexklusiv <lacht> in der nächsten Folge weekly, wa weekly vorlesen. Oh und bin mir, ich bin mir, und das möchte ich sagen, nicht, dass das dann im Nachhinein irgendwie so, ich bin mir den Konsequenzen und äh, der, der, der Diskussionen, die das nach sich ziehen könnte, durchaus bewusst. Okay. Aber manchmal muss man halt einfach mal die Eier aufnehmen.
2: Du Tisch hast, also das Anteasen hast du jetzt wirklich hervorragend, äh, bewerkstelligt. Da muss hey, man dir bin, jetzt schon mal Lob aussprechen. Also, wenn das Credo nur halb so geil gewesen wäre, wie dieser Tease für deine Liste, <lacht> dann wäre ja, Barbie das, heute das, im Finale. Das
0: Teasen auf Wasted, also, das muss ich echt noch üben. Also, das Anpreisen für Wasted, das war wirklich, äh, nicht so gut. Aber ich, werde üben.
2: Ja. Und ich werde üben, eine Eigenvorstellung zu geben, <lacht> ohne zu weit auszuholen. So arbeiten wir so irren wir uns empor. Das ist auch ein Wasted-Motto. Genau. Ja. ja.
1: Gut. So, und jetzt Was? noch eine Sache am Schluss. Bitte vergesst nicht abzustimmen auf äh, noch ähm, und ähm, stimmt ab für Berlin oder Rheinland-Pfalz. Äh, und ich als Rheinland-Pfalz kann euch kann, kann sagen, mein Gott, wenn jetzt Berlin gewinnt, dann ist das so, gell? Ähm, wir hatten, wir hatten Spaß, wir war, sind lang gekommen, aber, ähm, ja, ab jetzt gilt, der Stärkere gewinnt. Bis, Bis dann.
0: dann. Tschüss. Ciao. Ciao.